0: Goedemorgen. Goedemorgen. We zijn nu alweer aangekomen bij de negende aflevering van Ochtendgeit. We gaan het een beetje elke week op die manier benoemen. Ja. Totdat op een gegeven moment een gewoonte is dat we het zo vaak doen. Maar we zitten nog, een beetje in die, nog steeds een beetje in die beginspirit. En dat is altijd lekker om een beetje in te blijven. Het is vers. Uh, maar vandaag vliegen we deze heerlijke aflevering, want we, ga, uh, we hebben het vandaag gehad over hele mooie vogels. En dat is volgens mij van Sam een heel mooi ding waar hij heel graag heel veel over praat.
1: Ja, absoluut. Maar, ja, Ik kan het uren erover hebben, maar uh, we hebben het inderdaad even verkort naar één uur <laughs> uh, ja, om het uh, makkelijk te maken. Ja. En een beetje behapbaar voor de mensen. Ja, precies. Hey, en uh, wat ga, waar gaan we mee beginnen? Wat gaan we bespreken?
0: We beginnen met de geschiedenis van de, uh, van de vogels, waar ze vandaan komen en ja, daarna gaan we het hebben over een grote vogel uit mijn kindertijd en jouw kindertijd Sam en uit de kindertijd van heel veel mensen. Je weet waarschijnlijk al waar het over gaat en Sam, waar gaan we het nog meer over
1: hebben? Ja, ik gooi wat feitjes jullie kant op, met, uh, over roofvogels specifiek en uh, ja, wat interessante dingen die je misschien wel weet, misschien niet weet, maar die je eigenlijk wel zou moeten weten. En uh, ja ik en een, denk een gezond dat ontbijtje. Een, en een heerlijk gezond ontbijtje natuurlijk. Die kunnen we niet Lekker. overslaan. Nou, geniet van de aflevering. Ja, veel luisterplezier.
0: Hoe, hoe gaat het trouwens met jou? Wel goed. Vorige week was je een beetje, een beetje ziekjes.
1: Maar dat je... Nou, ik ben ziek geweest. Ja, ah, je bent ziek geweest. En toen uh, uh, werd ik weer beter. En toen werd iemand anders in mijn huis ziek. En toen was het van: hé, hey, laten we toch maar even een test gaan doen. En toen kwam mijne als positief terug. En toen dacht ik: hm, <laughs> something ain't right here. Want mijn zelftesten waren negatief. Maar eh, toen bleek dus dat, uh, dat ik het heb gehad. En ik ben gewoon fijn. Maar uh, ik ja. Ik blijf het raar vinden even... dat jij zelf testen dan... Dat, dat, je hebt er meerdere gedaan. En die zijn allemaal negatief. Ik zal het wel gewoon verpest hebben. Want ik kan, heb geen andere verklaring hoe ik dat anders zo fout zou zijn gegaan.
0: Nee, precies. Ja, dat is waar. Ik heb... Uh... Ik heb ook al drie weken heb ik een beetje last van mijn keel en zo en ben ik toch een beetje mee aan het kloten. Maar ik ja. heb PCR-test gedaan, ik heb zelftesten overal gedaan en nou, maar niet het, overal. Het is ook echt
1: wel gewoon. Nu heeft het wel even weer eventjes geregend, maar het is heel lang heel droog geweest buiten. Ja, klopt. Ik heb ook helemaal kapotte lippen gehad ervan, joh. Het is echt. Uh, ja. Het was niet normaal. En dan in combinatie met die kou. Ja, het is joh. Niet goed.
0: Het is. Uh, ik had altijd zo'n klein bakje vaseline. In mijn, uh, in mijn zak zitten, dat wanneer ik ging fietsen buiten of zo. Of ging buiten even een stukje lopen. Waar gaat dit heen? Ging die, ging die Vaseline ging erop. Ja, nee, maar dat is. Nee, maar, dat, dat, van die LUP-Vaseline. Het is een hele fijne Vaseline. Daar, daar niet van. Maar. Ja. Nou, weet je wat ook niet fijn is met die, uh, met die droge en die kouheid en zo? Lijkt me echt niet nou. fijn om dan een vogel te zijn. Nee, oh nee. nee, zeker niet. Nee, maar we gaan het vandaag wel over die vogeltjes hebben. Die mooie vogeltjes ja. die gewoon
1: lekker op dit moment <laughs> beginnen te vlieren fluiten buiten. Dat is heerlijk. Echt heel erg lekker. Nou ja, het is wel weer mooi weer aan het worden. Hè? We hebben het net even over de kou en de regen, maar het, het is beter aan het worden. Zeker. Zelfs en, uh, zo
0: goed dat we ja. twee afleveringen geleden een pre-lente aflevering hadden.
1: Ja, precies. Dus ja, daar moet, daar, logischerwijs uh, moeten we het dan wel over vogels hebben. Het is trouwens Omdat, op, op dit moment, op het moment
0: dat uh, mensen dit kunnen luisteren, is het al lente.
1: Ja, het is ongelooflijk. Wij leven er naartoe, maar...
0: Uh, ja. Voor jullie is het al zover... Heerlijk. Heerlijk. Ik hoop dat het leven goed is en dat het leven je toelacht wanneer je nu lekker in de lente zit. Misschien ben je nu wel onderweg, heb je een zonnebriltje op, is het lekker weer en dan ben je gewoon dit aan het luisteren. Het kan ook zijn dat het klote weer is en uh, ja, daar word je ook niet
1: gelukkig van, maar wel goede vibes in de lente. Altijd goede vibes in ja. de lente. Lekker naar het strand of, uh, en als het regent ga je gewoon bowlen ofzo. Ja. <laughs> Ik ga vanavond bowlen. Nice! Ja, lekker wow. hoor timing. Voor, voor de verjaardag van, uh, van een
0: vriendin gaan we even lekker, uh, lekker bolen in Amsterdam. Nice, leuk. Gefeliciteerd. Dankjewel. Heel plezier alvast. Dankjewel. Het gaat helemaal goed komen. Dus, vogels. <lacht> ja. <lacht> vogels. Niet, we gaan het vandaag niet over bolen hebben, vogels. Um, ik, weet wat ik cool vind? <lacht> nou. Dinosaurus hè? <lacht> <lacht> ja. Dinosaurussen is niet. vet. Ja. <lacht> denk je nu van, hè? Maar we gaan het toch
1: over vogels hebben vandaag? Ja, want... Ja, maar vogel... mensen die Jurassic Park hebben gezien, die, die weten al waar dit heen gaat.
0: Ja, dat is, vogels zijn gewoon fucking dinosaurussen. En ik ga jullie uitleggen hoe het zo is gekomen dat je eerst dinosaurus had en nu vogels. En ja, want het zijn eigenlijk een soort van nakomelingen van dinosaurussen. We gaan nu terug in de tijd. <lacht>
1: 65
0: miljoen, ja, dat is best wel een lange, ver teruggaan in de tijd. Misschien moet ik even wat langer. Oké, okay. nee. Uh... <laughs> Jij zit het ook fijn, dankjewel. Anders stond je wel. <laughs> hier in mijn eentje in de microfoon te blazen. <laughs> uh, 65 miljoen jaar geleden was er een inslag van een mokke grote meteoriet. Die het grootste deel van uh, het leven op aarde uitroeide. Heel veel mensen hebben wel gehoord van die meteoriet die eigenlijk de ondergang van de dinosaurus betekende. Uh, maar sommige dieren, die overleefden het wel. En dat kwam vaak omdat ze onder de grond zaten of in het water waren op dat moment. Uh, maar het probleem was, na zeg maar, de dieren die het overleefd hadden, die, die klap overleefd hadden. Die kregen alsnog een hele zware tijd tegemoet. Want er was na die inslag een tijd van heel veel koude. Dat er heel veel deeltjes in de atmosfeer zaten. Die ervoor zorgden dat het zonlicht de aardoppervlak minder goed kon bereiken. Dus de dieren die het al overleefd hadden, die hadden een stuk minder te eten en die hadden hele barre omstandigheden waar ze in moesten leven. Dus dit zorgde ervoor dat eigenlijk alle grote dieren op planeet aarde uitstierven. Uh, veel dino's zijn dus in die tijd verloren gegaan, maar sommige kleinere dinosaurussen hebben het overleefd. Oeh, spannend. Oké, okay, ik parkeer hier dit deel van het verhaal even. We gaan nog ietsjes verder terug in de tijd. Want iedereen is volgens mij wel bekend met de uh, Dinosaurus Rex, ken je die Sam? Ja, ja, met de handjes. Met de handjes, de kleine <laughs> gezellige handjes. Altijd leuk. Uh, dit grote beest behoort tot de uh, theropoda En dat is een belangrijke groep van voornamelijk vlees etende tweevoetige dinosauriërs. Uh, door evolutie... Is een daar was dus die uh, Tinozaus is gewoon één deel van de groep. En er, zijn, er is een deel van die groep is door de, door de jaren heen is kleiner en kleiner geworden. En ze werden kleiner omdat het in sommige gevallen gewoon makkelijker was om te jagen. Dus zo konden het dier bijvoorbeeld makkelijk in bomen klimmen. Of uh, ze konden stiller jagen of ze konden op een gegeven moment zelfs vliegen. Uit uh, onderzoek van de Universiteit van... Al Adelaide, dat was even moeilijk, uh, kwam vijf, uh, waarbij 1500 delen van dinosaurusskeletten geanalyseerd zijn... Over, de, over een lengte van 50 miljoen jaar, de 50 miljoen jaar voor de grote meteorietinslag. Uh, Hebben
1: ze er 50 miljoen jaar over gedaan om die botten
0: te analyseren? Nee, 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 dat zeg ik. Ze gingen <lacht> kijken naar, de, naar de, de, ze gingen de bottenanalyse van die 50 miljoen jaar voor die grote meteorietenknaal. <lacht> best me niet zo. Ja, ja. <laughs> maar maar uh, uh, over die 50 jaar... Sorry, 50 jaar is een beetje weinig. 50 miljoen jaar is af te leiden... dat gewoon een groep van deze dinosaurussen... van de 163 kilo wat ze eerst waren... naar 0,8 kilo is gegaan. En toen ook de mogelijkheid heeft gekregen om, de, om te vliegen. En daar kwam ook de eerste vogelsoort vandaan. En de naam van deze eerste vogelsoort... dat is de... Archaeopteryx. En dat was... Om de, uh, en dat, was dus gewoon, dat is een soort van de voorouder van alle vogels die we vandaag de dag kennen. Omdat ze klein waren en ze aten vlees in plaats van planten, hebben ze de meteorietinslag kunnen overleven en zijn ze dus niet uitgestorven. Uh, omdat het vlees eten zijn, hebben ze ook minder nodig in hun lichaam zelf. Dus kunnen ze uh, overleven als kleinere beings en als lichtere beings. En uh, dat, dat is namelijk omdat je, wanneer je planten moet verteren, dan heb je best wel veel in je lichaam nodig om dat goed te kunnen verteren. En ja, ze konden zich voeden met alle kleine dieren die allemaal die meteorietinslag hadden overleefd. En er zitten kleine dieren, zitten veel meer voedingsstoffen dan in planten zelf. Um, vanuit deze vogels zijn dus allemaal verschill verschillende vogels gekomen... en tot vandaag de dag dat je eigenlijk overal vogels om je heen ziet... over de hele wereld. En dat is best wel kek. Ze komen dus gewoon van die dinosaurussen. Dus je hebt geen Jurassic Park uh, nodig om dinosaurussen te kunnen zien. Je hoeft alleen naar buiten te kijken. En... Ja, en... Ja? Is... Ja, nee, vertel. Oh, ik wou nog zeggen, van als je een vogel hebt thuis... Dat is vet, want dan heb je eigenlijk gewoon een dino thuis.
1: Kijk, dat is, dat, dat, dat is winnen. Ja, precies, dat is winnen. Dan heb je gewoon een leven overwonnen. Hey, ik, ik wou nog even eraan toevoegen dat natuurlijk... Uh, uh, ja, dinosaurussen zoals, zoals wij ze altijd hebben gezien... Uh, met een mooie gladde hagedissenhuid, zeg maar. Dat dat ook waarschijnlijk, hoogstwaarschijnlijk niet het geval is geweest. En nee. dat ze ook gewoon veren hadden. Ja, en ze lijken dat het dan... uiterlijk... Ze lijken dan ook gewoon inderdaad bij meer
0: bij, op, die, uh, op die vogels die we ja. nu
1: kennen. Dat is vet. Ja, dus dat, dat het veel dichter bij elkaar ligt dan dat wij altijd al hebben gedacht. En dat inderdaad wat jij zegt, dat je veel minder ver hoeft te kijken... om, uh, ja, om, om echte dinosaurussen te zien. Hè. Kijk, natuurlijk, de term is, is, zijn bevat dieren die al lang al uh, overleden zijn. Om het zomaar even te zeggen. Ja. Uitgestorven. Mm -hmm. Maar um, ja, er zijn... Dus de, de nakomelingen, wat jij zegt, die zijn er dus nog steeds. En, en dat is gewoon een directe ja, familie van de dinosaurussen. En dat is toch leuk om, uh, om te weten. Ja, dat, dat is, ik, ik begon me op een gegeven moment ook af te vragen. waar komen vogels
0: nou precies vandaan? En iedereen kent wel een soort van het uh, ding van een kip. Dat is een afstammeling van dinosaurussen. Dat, is, dat, dat is, was op een gegeven moment was dat iets wat naar buiten kwam. Wat mensen heel erg leuk vonden, heel erg grappig vonden. Uh, maar het zijn gewoon alle vogels, het zijn gewoon nakomelingen van de dinosaurussen. En van dus ook behoren tot dezelfde groep als de T-rex. En dat vind ik vooral ja. ook wel insane. Dat iets wat zo groot en in onze prentboeken ook staat beschreven als zoiets groots en gewelddadigs en dat soort dingen. Dat dat uit is gegroeid tot een fucking duif.
1: <laughs> ja. Nou ja, kijk, hoe het een beetje met voedsel... Hè? Kijk, hoe groter je bent, hoe meer voedsel ja. je nodig hebt. Klopt. En dat gaat in exponentiële schaal... omdat je gewoon zoveel massa hebt in je lichaam... wat allemaal brandstof nodig heeft. Zeker. En eh, als jij daardoor door evolutie kleiner wordt... zodat je nou ja, beter kan jagen op kleine dieren... maar ook daardoor minder voedsel nodig hebt... is dat natuurlijk handig. Ja. Maar die kleinere dieren gaan zich ook aanpassen. Ja. Die gaan niet stilstaan in de evolutie. Dus op een gegeven moment wordt het gewoon voor loop... ...vogels in dat geval, mm -hmm. loopdinosaurus om ze zomaar even te noemen... Ja. <laughs> um, ...wordt het heel lastig om, om kleine dieren te vangen... ...want ze vinden gewoon manieren om, om te ontsnappen. En als ze dan uh, jezelf een wat grotere afstand kan geven tot je prooi... Ja. ...maar nog wel even snel bij je prooi kan komen door vleugels te krijgen ja. en te vliegen... ...is dat alleen maar efficiënt. Maar en... heb je gewoon een heel groot Kijk...
0: evolutionair voordeel daarmee.
1: Precies, en dat was... Toen was dat gewoon ontzettend handig, want er was heel veel klein voedsel ja. op wat gewoon rondliep. En dat, dat is er nu een heel stuk minder. En daarom heb je ook heel veel vogels die nu op uitsterven staan of uh, nou ja, gewoon er überhaupt minder zijn dan vroeger. Ja, en dat heeft ook gewoon grotendeels te maken met het feit dat kleine dieren... Ja, of, ...of schuilen in plekken waar roofvogels niet meer kunnen komen, zoals onder huizen of in gebouwen of nou ja, op straten kan het vaak nog wel, maar ook moeilijker ja. dan in de natuur waarin het veel makkelijker is voor zo'n vogel om een, een klein ja, ja, een zoogdier bijvoorbeeld zoals een muis of iets dergelijks te vinden.
0: Ja, maar je merkt ook dat het is uh, de biodiversiteit is daar heel belangrijk voor, voor het overleven van die vogels. En ja. dat is gewoon een stuk minder wanneer je overal asfalt neerzet dan als je overal huizen ja. gaat neerzetten en gebouwen neerzet. Dus dan wordt het voor die vogels wordt het gewoon automatisch moeilijker te overleven. En dan, zeg maar, hoe de wereld altijd tot nu toe heeft gewerkt. Is dat, uh, dat wanneer de, uh, dat veranderingen best wel langzaam gaan in de natuur, relatief. En het is nu dat er, dat er een hele. Uh, en dan kon evolutie kon dat, zeg maar, bijbenen. Dan konden vogels gewoon op een andere manier in elkaar zetten. Of kunnen andere dieren kon op een andere manier hun prooien pakken. Maar tegenwoordig gaat alles zo snel. Uh, verandert zo snel de wereld eigenlijk voor die vogels en voor de rest van die dieren... dat dat gewoon niet meer evolutionair bij te benen is.
1: Nee, je ziet bij vogels die wat hoger uh, intellect hebben, zoals kraaien en zo... dat die het wel makkelijker overleven, omdat die gewoon nieuwe manieren vinden. Ja. Kijk naar meeuwen bijvoorbeeld ook, die eten bijna geen vis meer. Die eten gewoon ons voedsel, wat wij achterlaten. Omdat dat voor hun gewoon heel veel makkelijker is. Ja. En daardoor zijn er ook zoveel, omdat ze daar gewoon van kunnen leven. Ja.
0: Zeker, zeker. Ik vind het uh, wel mooi dat sommige mensen dan wel gewoon... Mensen die gewoon goed voor een tuin zorgen en zo. En zorgen dat ze ook een beetje een tuin hebben. Of mensen die, uh, mensen die zich inzetten voor gewoon meer groen. Dat soort dingen vind ik wel een goed ding. Ook voor, dan komen er wat meer insecten. Dan hebben die vogels hebben ook weer wat meer te eten. Dus zo verander je het niet direct wanneer ergens een... Ja, je verandert het, uh, natuurlijk wel de leefomgeving, maar je helpt toch nog een beetje om het gewoon allemaal een klein beetje in balans te houden. Dat vind ik ja, mooi. Ja, je
1: maakt het wat stabieler. Ja, precies. Ja, en we hebben het wel vaker natuurlijk gehad over nou ja, dit onderwerp, maar mm -hmm. uh, ja, met vogels is het effect denk ik nog wel, nou ja, nog net niet het grootst, maar nee. wel heel erg uh, aanwezig, omdat het, ja, ze zijn gewoon ontzettend afhankelijk van hun omgeving.
0: Ja, ja precies. Oh, okay. ik heb uh, een hele leuke vraag voor jou. Wat was de eerste vogel waarmee jij in aanraking kwam?
1: Um, nou ja, dat zullen waarschijnlijk meeuwen zijn geweest aangezien ik bij de kust woon. Nou ja. uh, maar dat kan ik me niet echt herinneren, maar ik weet wel dat ik een familielid heb die had een hele grote, in mijn herinnering in ieder geval, papegaai. Ah ja, cool. En dat, dat, dat beest dat schreeuwde keihard. En ik ben best wel overgevoelig voor geluid. Dus dat vond ik echt niet leuk als kind. Nee, nee, nee. Snap ik. Maar uh, ik vond de vogel wel mooi. Maar het dat, 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 dat geluid vond ik niet zo leuk. Maar wat ik me het beste kan herinneren. Um, dat is echt. En al mijn familie zal, zal hier achter me staan bij dit besluit. Want mm -hmm. pauwen zijn echt de been of my existence. Dat is ik waar? heb. Ik ging, ja, ik ging vroeger wel eens naar... Ja, wat ik zeg, ik kon gewoon niet zo goed tegen hard geluid. Ja. En Pauw, die schreeuwen echt keihard. <laughs> en ik ging dan naar de kinderboerderij. En dan ging zo'n beest ging dan schreeuwen. En dan kroop ik gewoon ergens achter een steen. omdat ja, ik, gewoon, ik vond dat gewoon eng. Ja, ja, ik kon dat gewoon echt niet aan. Ik ken en... dat hoor. Ik ken, ik, ken, ja. ik ken hetzelfde met hard
0: geluid. Ik was ook vroeger, toen, de, uh, toen oud en nieuw was, er dus zo super bang ik uh, zat een keer, we gingen bij Apeldoorn in de buurt, was er toen een stoomterrein of zo. Gingen we in die stoomterrein zitten. Denk ik even, oh, leuk! Een stoomterrein. Oh, dat ziet er heel mooi uit. We gaan lekker zitten. Hoor je ineens? Nou, janken. Ik heb De ja. hele, hele rit heb ik zitten janken.
1: Oh. Dat, ja, ja, dat
0: sommige kinderen die hebben dat, dat ze wat minder van, dat, uh, van, dat, van die harde geluiden. Uh, horen. Mijn, ja. mijn vogel, waarvan ik nog kan herinneren dat ik... Uh, ik denk eerst de vogel waarvan ik kan herinneren dat ik mij aanra in aanraking kwam, was Pino van Sesamstraat. Ja, ah, natuurlijk.
1: Ja, P nee, daar kan ik me denk ik ook wel bij aansluiten. Mm -hmm. ik, ga nu, ja. uh, ik ga het nu hebben over Pino uit Sesamstraat. <laughs> uh, <laughs> want... Vertel. Oké, okay,
0: Pino is gebaseerd op de grote gele vogel Big Bird uit de Amerikaanse Sesame Street. Uh, ik dacht persoonlijk altijd dat Pino en Big Bird dezelfde persoon tussen aanhalingstekens uh, is. Maar dat is helemaal niet zo. Uh, in het Nederlands wordt Big Bird namelijk ook wel een neef Jan genoemd. <laughs>
1: oh, die heb ik nog nooit <laughs> ja, gehoord.
0: Ja, vond, vond ik een hele interessante, hè? Maar blijkbaar is dat dus. Is Big Bird een soort van de neef van Pino? De neef Jan? <laughs> ik vond ook, het wordt, er wordt grote vogel of neef Jan genoemd. <laughs> um, okay. Ze hebben nee, ook allebei ja. hele andere... Nou, niet hele andere. Ze hebben gewoon allebei uh, andere persoonlijkheden. Uh, Pino is een vrolijke, naïeve, peuterjongen van drie jaar oud. En hij, ver okay. hij verbaast zich uh, over van alles. En hij stelt vaak vragen. Omdat hij jonger is, moeten ook de volwassenen bewoners van Sesamstraat... hem nog heel veel uitle uh, uitleggen. En Big Bird, of neef Jan... Uh, stelt een zesjarige voor hij snapt dus wel wat meer van de wereld maar blijft wel uh, leergierig ik heb gisteren best wel wat tijd uh, doorgebracht met kijken naar uh, Pino en, <laughs> en naar neef Jan en je merkt ook inderdaad wel op de manier hoe Pino praat en hoe Pino zich leeft en zich voortbeweegt dat hij echt wel een stukje jonger is dan neef Jan, <laughs> ik blijf hem neef Jan noemen want ik vind dat veel te wat... mooi uh, heerlijk de actrice René Menchaar, die Pino speelt, zit dus in die pop. Uh, en zij doet ook die stem van Pino. Uh, zij moet dus uh, om het hoofd en de snavel te kunnen bewegen... ...continu de rechterarm boven het hoofd houden. Uh, ik doe het nu voor in mijn kamer, maar ik deed het met mijn linkerarm. Dus rechterarm. Uh, terwijl de andere arm in de vleugel zit. Dus je ziet ook, ja. wanneer je Pino ziet, zie je altijd één arm die beweegt. Een andere arm... Uh, ...arm die gewoon stil hangt... ...naast het lichaam... ...of zich vast pint aan het lichaam. En uh, ja dus en de kop die wordt bewogen. Maar dat is dus omdat... Ja, ...een mens heeft maar twee armen... <laughs> ...en je
1: kan niet alles besturen. Uh, ja, veel kostuums die groot zijn... ...en waar vooral het hoofd groot van is... ...worden op deze manier ja, gedragen. Klopt. Klopt inderdaad.
0: En uh, wanneer Pino zittend zit... ...of niet volledig in beeld wordt gebracht... ...dan zie je soms zijn... Uh, tweede hand wel bewegen, maar dat komt omdat daar een tweede poppenspeler uh, die hand bespeelt. Juist. En er zit ook een monitor in het pak, zodat, uh, zodat uiteraard uh, mevrouw Menchaar iets kan zien. En, maar het maakt het grote pak ook wel nog extra zwaar. Dus ik denk ook wel dat ze een flinke conditie heeft in dat pak.
1: Wat... Ja, en je zal ook wel flink zweten daarin. Maar ja. ja, goed, gelukkig duren die opnames maar een paar minuten. Tenminste, no. op televisie. Dus het ja, zal precies. wel lang duren om allemaal eenmaal goed te krijgen. Ja,
0: precies. precies.
1: Um, maar ja, nou ja ik, weet, ik was er niet bij. Ik weet niet hoe het is gegaan, nee. maar ik hoop <laughs> ja. dat het meeviel. Ik, ik,
0: ik hoop dat er een goed airconditioning in zit. <laughs> ja, precies. Wat ook, wat ook een leuk feitje is over die geneme mensjaar, is uh, zij begon bij het programma als de rechterhand van Tommy. En dat bedoel ik niet de rechterhand van Tommy. Dat bedoel ik echt letterlijk de rechterhand van Tommy. Dus zij bespeelde de rechterhand van Tommy. En uh, we weten allemaal wat Tommy met zijn rechterhand doet. <laughs> nee, oké, okay, dat is flauw. Maar, uh, <laughs> maar zij, uh, ja, zij was de rechterhand van Tommy. Dus dat was ook wel leuk. Oké. Okay. Dat was eigenlijk mijn... Was zij de rechterhand van Tommy? Zij was de rechterhand van Tommy. Oh, oké. Okay. Was zij de rechter? Zij was de rechterhand Oké. Oh. Okay. Uh, <laughs> maar uh, ja, dat is de vogel hey, waar ik mee opgegroeid ben. En ik vond het ook wel grappig. Ik was dus, uh, gisteren was ik een beetje naar Pino aan het kijken en zo. Allemaal stukjes. En Pino heeft een aantal jaar geleden samen met uh, Henry Vrienden van, uh, van Doe Maar... Heeft heeft Pino een optreden gehad bij De Wereld Draait Door. En het is echt wel een beetje een aanrader om dat te kijken. Want het is gewoon... Een erin Vrienden die gewoon echt lekker muziek maakt. En gewoon lekker aan het spelen is. En lekker gitaar aan het spelen is. En een beetje fluiten ondertussen en zo. En Pino die aan het zingen is. Van een, <laughs> uh, een liedje wat een driejarig meisje en haar moeder heeft geschreven. Dus het was echt heel erg leuk.
1: Dat is wel, ja, dat is wel leuk. Het is,
0: uh, het is een aanrader om daar even
1: naar te kijken ja en Wist je ook dat, er, buiten het feit dat het een hele andere perso uh, persoonlijkheid heeft, dat het ook een heel andere kleurvacht uh, is? Ja,
0: zeker. Want uh, Big Bird, of neef is geel.
1: Okay. <laughs> en ik kan het niet overheen dat dat de naam is. En uh, Pino is blauw. Ja, uh, ja toch wel een leuk, uh, leuk feitje wat, wat men vaak vergeet. En wat ik ook niet wist, eerlijk gezegd, omdat hij er gewoon nooit op had gelet. En... Uh... Het, het... Ja, tot een paar jaar geleden.
0: Ja, precies. Het is ook, uh, um, oorspronkelijk is... Sesamstraat komt, uh, komt uit Amerika. En daar heb je dus die, ge die gele vogel. En andere, andere sesamstraten over de hele wereld eigenlijk hebben, gebruiken allemaal andere poppen. En sommige poppen zijn verbasteringen van inderdaad de Amerikaanse uh, poppen. Zoals Pino dus een verbastering is van Big Bird. En, van Nevian. <laughs> En dat, maar in verschillende landen heeft Pino uh, of Big Bird of weet ik veel hoe die in China genoemd zou worden, uh, andere kleuren. Dus je hebt ook nog andere versies van Pino met andere kleuren.
1: Oké, okay, interessant. Dat is nice. Je moet eigenlijk een compilatie maken van alle verschillende Pino kleuren. Ja, ja, daar ben ik voor. Ja, een mooi project. Precies. <laughs> nou, dus uh, ja.
0: misschien vind je op een gegeven moment op onze Instagram allemaal pinokleuren. <laughs> ja, wie weet. Lekker. All right. Heb... Nee, mooi. Weet je wat ook lekker is?
1: Nou, ik ben heel erg benieuwd. Ontbijt. Oh, ontbijt. Altijd goed. Weet je wat vooral heel erg lekker was? Nou? Mini croissantjes.
0: Oh, wat een verrassing. Oh jee, jee. Lekker, ja dat man. is geen verrassing, maar het, het, moet, het maar,
1: moet toch gezegd ja, worden. Ja, het
0: moet zeker gezegd worden. Wat heb je erop gedaan? Ik er heb ze
1: gewoon uh, classic gemaakt, dus met niks erin. Okay. En uh, gewoon zoals ik het vroeger deed. Mm -hmm. En een uh, plakje boter ernaast en een hoopje haagslag. en uh, ga met die banaan. Lekker man,
0: lekker. Ja, heerlijk. Maar je moet het wel, ja je moet niks, je bent een vrij man. Maar het
1: is, het is wel een aanrader om het een keertje wel met kaas te doen. Ja, absoluut. En een plakje ham en weet ik veel wat. Ja, uh, maar ja, dat uh, maar mooi. gaat zeker nog gebeuren. Want uh, ja, kijk, dit is iets wat ik vroeger heel vaak at en toen ineens niet meer. Maar je hebt het nu weer op de kaart gebracht en uh, mm -hmm. het gaat zeker vaker terugkomen. Nou, het is want gewoon het super, is makkelijk, ja, het is super en makkelijk en heel super, lekker. Ja,
0: het is super lekker
1: en het is gewoon... Het een is ook leuk constant. om te eten. Ja. Het zijn allemaal mini bites. Precies. Lekker man. Ja. Eet jij
0: dan... Hoe, hoe eet je het? Stop je het gewoon in één keer hap weg? Of is nee, het gewoon ik, ik in twee stukken? ik pak er eentje
1: en dan pak ik mijn mes. Ja? En dan pak ik een klein beetje, heel klein beetje boter. Mm -hmm. En dan smeer ik dat erop. Dan doop ik het botergedeelte in de hagelslag. Oh. Dan neem ik één hap. Dat is dan de helft. En dat herhaal ik dan met de tweede helft. Waar ja. dan vaak meer aan vast blijft zitten. Omdat je er al wat vanaf hebt gebeten. Goeie. En uh, ja, dat... Proces herhaal je dan totdat het op is. <laughs> en dat is heel lekker. Lekker man, heerlijk. <laughs> ja. ja. Heb, hey, heb, en hebben we heb wat leuks en, deze week? Jazeker. En ik denk laten we, weet je, we hebben zoveel uh, ja dingen waar je op koud <laughs> Ik dacht, laat ik het <laughs> maar gewoon even wat anders doen. Uh, nee, je, je, het is, gaat niet uh, via je neus naar binnen of zo. Het is uh, een smoothie. <laughs> en. Uh, <laughs> <laughs> kan je ook via je neus naar binnen ja, 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 doen, ja, maar ja, het kan. is niet, niet heel goed gedaan. voor je, denk ik. Nee. Um, en uh, je kan smoothies op heel veel verschillende manieren maken. En daarom is het heel erg, nou ja... Voor ieder is er wel een specifiek smoothie die bevalt. Mm -hmm. Ik heb er eentje uitgekozen met um, lekker veel fruit... En, uh, en ook wel een beetje groente. Dus dat is wel interessant. Uh, je kan een smoothie natuurlijk maken met alleen maar fruit. Je kan er ook een beetje yoghurt doorheen doen. Veel mensen doen dat, maar heel veel mensen ook niet. En dat is toch wel een gemiste kans. Want het maakt het, het mengsel toch even wat lekkerder. Um, je hebt nodig: wortel, mango, banaan, yoghurt, sinaasappelsap en een beetje munt. En natuurlijk een blender. Dat is wel, wel echt het belangrijkste eigenlijk. Ehm. Uh -huh. um, nou, dan rasp je je wortel... zodat het even wat makkelijker geblend kan worden. Anders dan vind je blender het niet zo leuk. Nee. Um, dat meng je met het sinaasappelsap. En dan, daar, dat blend je al meteen tot een, een glad geheel. Um, dan voeg je de bananen yoghurt erbij. En dat uh, nou ja, mix je ook lekker door elkaar... Maar dat banaan is zacht natuurlijk en yoghurt ook... dus dat hoef je niet fijn te snijden. Yoghurt kan ook niet fijn gesneden worden, maar banaan wel. Je kan wel je best en doen, dan... maar je komt nergens. Nee, precies. Je
0: bent heel lang bezig. Ja, je hebt alleen maar een vies mes daarna.
1: Ja. Um, dan snij je mango in blokjes... en dan hou je een heel klein beetje van die blokjes over. Um, maar de rest die gooi je gewoon lekker bij de, bij de blender erbij. Dat mix je allemaal door elkaar. Um, dan doe je het in een glas... Dan leg je een paar mango blokjes bovenop, tak je munt erin en uh, voilà. Lekker. Je hebt een heerlijk fruitig ontbijtje. Dat is wel echt toevallig dat je
0: hierover begint. Want ik, want ik was, uh, ik was uh, gisteren van de, uh, vanaf de gym naar huis aan het fietsen. En toen dacht ik ook van, ik wil wel een keertje weer beginnen met uh, smoothies drinken in de ochtend. Want dat <laughs> heb ik eigenlijk nooit echt gedaan ooit. Nooit echt gedaan, ooit. Nice. Uh, maar daar wil ik gewoon weer... mee beginnen. Maar ik dacht toen van... oh ja, maar jij komt straks met een nieuw idee... dus dan ga ik dat eerst proberen en daarna ga ik... wel even kijken wat ik wil doen met smoothies. Maar dit is gewoon ultiem dan... dat je gewoon dat al als idee hebt.
1: Want daar kan ik er oh, gewoon mooi. mee beginnen. Ja, het, is, het is heel grappig dat... Ik, ik neem aan dat... vaak als je het net luistert... Hè, Ochtend Geiten, deze... fantastische podcast, dan denk je waarschijnlijk als luisteraar... dat wij heel veel dingen met elkaar van tevoren hebben afgesproken. Maar dit is het levende bewijs dat het vaak niet zo is. Nee. En dat het gewoon toevallig zo uitkomt. Het is letterlijk voordat wij
0: beginnen met opnemen... gaan we aan elkaar zeggen wat we een beetje voor onderwerpen hebben. Dan zeggen we daarvan... oké, okay, jij doet dit hier, jij doet dit, de andere doet dat hier. En dan spreken we dat af en dan gaat gewoon de opname aan en gewoon... dan begint het.
1: Ja, dus er is echt weinig afgesproken. En dit is heel mooi dat het toevallig zo zo uitkomt. Maar nogmaals, mocht je zeggen van, oh, ik heb helemaal geen zin in mango of banaan, uh, gooi er vooral wat anders doorheen. Ja. Maar,
0: um, ja, maar dat is ook het heerlijke ik, van die smoothies. Je kan er je kan echt van alles mee. Ja. ja. En maar als... deze
1: zou ik zeker proberen. Want, uh, nou ja, zeker met de wortel er doorheen, maakt het wel echt een uh, ja, best wel unieke smaak. Is heel lekker. En lekker. goed voor je ogen. Lekker.
0: Lekker. En vooral, gooi er een beetje liefde bij. Dan, dan wordt het nog lekkerder. En dan kun je gewoon genieten. Alles is ja, lekkerder precies. met een beetje liefde erbij.
1: Absoluut. Ah. Ja, en ik, ik zei net al eventjes dat wortel uh, goed is voor je ogen. Uh, of dat daadwerkelijk zo is, dat, dat durf ik niet te zeggen. Maar dat is wel wat heel veel mensen beweren. Nou, het is toch, um... er zit
0: een bepaalde stof in dat wel voor zorgt dat je ogen wat beter, uh, wat beter ja. doen.
1: Absoluut. En, maar dan moet je het wel blijven eten. Uh, dat is waar. Je hoeft geen spiegel op te bouwen of zo. Maar <laughs> je, je, moet het, je kan niet verwachten dat als je het één keer eet. dat je geen bril meer nodig hebt, zeg maar. Nee, nee. Daar
0: ben ik het le um, levende
1: bewijs van. try that, maar het werkt niet. <laughs> helaas. Nee, nou ja, kijk. Goede ogen is natuurlijk heel fijn om te hebben. als mensen. Maar wij hebben het niet meer per se nodig. We hebben hulpmiddelen zoals uh, brillen of lenzen. Uh, of laseroperaties. of nou ja, noem het maar op. Uh, uh, allemaal gemaakt om ervoor te zorgen dat wij als mens ons daarin niet meer toe hoeven evolueren. Ik, ik vraag maar... me af
0: hoe zo ja. dat, uh, dat is een vraag voor tussendoor, Maar ja. uh, hoe, hoe werd dat vroeger dan gedaan? Wanneer je niet goed kon zien? Dan, dan ging je dood. Ja, fair enough. Dat, dat is gewoon inderdaad uh, survival of the fittest. Als je geen ja. fitte ogen hebt, dan ben je gewoon klaar.
1: Ja, want als jij niet kon zien dat een, bijvoorbeeld, ik zeg maar van een heel stom voorbeeld, een leeuw een leeuw is, dan ben jij best wel, best wel de shaak. Ja, en dat je denkt dat, dat het een
0: antilope is, omdat je min, min 9 hebt.
1: Ja, nou ja, kijk, de, ik weet niet hoe dat, precies hoe dat was uh, voorheen, maar ik heb wel het idee dat ogen er niet beter op worden... Ook omdat wij die hulpmiddelen hebben gemaakt. Nou zeg ik niet Lekker. van, haha, stop met brillen maken. Want dat is een fantastische hulpmiddel. Want er zijn ontzettend veel mensen die er heel veel aan hebben. Ja. Um, maar ja, dat is het directe gevolg is wel dat we in de evolutie uh, ja, vaak minder goede ogen hebben dan, uh, dan dat het had kunnen zijn. Ja,
0: precies. Maar dat is, dat is prima. Dus dat is ook hoe evolutie werkt. En wanneer je op een gegeven moment gereedschappen gaat maken dat, dat die aspecten van evolutie niet meer nodig zijn. Omdat iedereen het gewoon overleeft.
1: Ja, precies. Nou, dat. En um, wat je dus wel... Uh, ja, kijk, wij hebben het dan niet nodig, hè? Goed, goed zicht. Of in ieder geval, het is handig om te hebben, maar we hebben het niet per se nodig om te overleven. Nee. Um, vogels wel. Mm -hmm. Die hebben echt wel heel goed zicht nodig om te overleven. En um, dan ga ik toch wel meteen even naar de roofvogels. Um, want ja... De, Eén, daar hangt hier een uil achter me. Um, en twee... <laughs> uh, ja, weet je... Goed zicht, maar ook heel veel andere dingen... zijn echt ontzettend bijzonder aan roofvogels. Die mensen misschien wel weten... maar naar mijn mening niet vaak genoeg bij stilstaan. Dus daar gaan we gewoon lekker over hebben. Nice. En um, ik ga wat willekeurig... feitjes je kant op gooien, Jeroen. Lekker. En... Um, maar ik ga even be eerst beginnen met de top 10 grootste roofvogels. En dat is uh, uh, gerangschikt op gewicht en niet op spanwijte. Oké. Okay. Um, dan beginnen we met nummer 10 met in het Engels de Golden Eagle. Voor ons heet dat de Steenarend. En uh, die... Is, weegt 7 kilo, komt vooral voor in Noord-Amerika, nou ja, uh, ook wel in Azië uh, en Oost-Europa en Noord-Afrika. Dus echt op heel veel plekken. Heel veel mensen kennen de Steenarend ook. <laughs> uh, um, overal behalve hier. <laughs> behalve hier inderdaad. Ja, nou, dat heeft wel grotendeels met het klimaat te maken ja. en de dichtbevolktheid. Maar uh, ja, hij komt hier wel. Het is niet zo dat hij helemaal niet hier voorkomt, maar um, ja, de, de, hij. ...leeft hier niet echt vast. Hij komt er misschien even tussendoor uh, langs van... ...hé, hey, hier ben ik. En dan gaat hij er weer vandoor. <laughs> maar uh, nee, Steenarend is een beetje de meest... Uh, ...standaard Arend, denk ik, die, uh, die wij kennen... ...als Nederlander in ieder geval. maar um, nou, hij is bruin, maar uh, daarom heet hij in het uh, Engels Golden Eagle. Want zeker in Noord-Amerika heb je best wel veel... ...nou ja, zonlicht en ook wel... Uh, nou ja, plekken waar het wat bruiner is, de aarde. En dat reflecteert dan op de, uh, de vleugels en dan lijkt hij een beetje een gouden kleur te hebben. Dus vandaar. Um, dan gaan we over naar de Philippine Eagle, ofwel de apenarend. En de apenarend um, is toch wel een, een, een vrij bijzondere vogel als je hem van bovenaf bekijkt. Ontzettend mooie kleuren, weegt 8 kilo, komt uiteraard voor in de Filipijnen. Um, dan gaan we over naar de Lammergier, ook 8 kilo. Die heeft dus ook een gedeelde plek samen met de, met de, met de apenarend. Nee. Um, komt in heel veel plekken voor, uh, behalve wederom bij ons. Zuid-Europa, <laughs> het Midden-Oosten, uh, China en Afrika. En deze <laughs> heeft echt een, nou ja, omdat het een gier is natuurlijk echt een andere schedelstructuur. Ja. Uh, het is echt heel gaaf om te zien. Uh, hele uh, bijzondere ogen ook. Echt een heel ander type zicht dan... Uh, ...dan andere types uh, roofvogels. Dan hebben we de, de Stellar Sea Eagle, ofwel de Stellar Sea Arend. En die, um, ja, is, heeft heel veel witte kleuren. En dat zie je vaak vaker bij, bij uilen dan bij echt Arends. Okay. En dat komt omdat hij in Rusland en in het gebergte van Japan leeft. En daar is heel veel sneeuw, dus vandaar 9 kilo weegt hij. Uh, dan gaan we naar de harpy, ook 9 kilo, uit Mexico en uh, Centraal- en Zuid-Amerika. De harpij is een dier waar ik toch wel even wat langer bij stil wil staan. Want uh, die is, nou ja, hè, we gaan even weer terug naar de mythe. Uh, komt heel veel voor in mythe. En uh, dat heeft vooral met zijn, zijn, zijn klauwstructuur en, en het te maken. En het feit dat hij voor vroeger vooral zowat overal voorkwam. Mm -hmm. um, welke... Ook dus uit de Griekse uh, mythologie, ja. Okay. ja. ik wou vragen welke, mythe, uh, welke mythes en wat was het ja. precies? Ja, Griekse mythologie. Um, donkergrijs is hij, uh, maar hij heeft echt... Ik denk dat wij als mensen heel veel kunnen leren van zijn haarstijl, want echt wat een kuif heeft hij. Het is ongelooflijk. Hij is ook de grootste kuifarend, maar cool. het, het slaat helemaal nergens op. Deze, deze, deze vogel heeft echt verstand van stijl. Nice. Um, Hoe heet hij ook weer? Harpij. Okay. Met een lange ei. Nee. Nice. Um, omdat hij zo'n zo groot verspreidingsgebied heeft, zoals ze dat dan noemen, dat hij overal voorkomt, um, is de kans op, uh, op uitsterven uh, best wel klein. En uh, ja, dat is best wel bijzonder voor een roofvogel, want daar zijn er niet zo heel veel meer van. Maar deze, deze ma maakt het prima. Hij uh, leeft heel veel in de bossen ook, overigens. Maar um, ja, vooral zijn kuiven moest ik even benoemen, want ja, dat is, ik, ik zie plaat helemaal nergens nu op. ook
0: een foto en het is echt, echt fijn. Het is gewoon fijn om dat te zien op een dier.
1: Ja, precies. <laughs> uh, de Californische uh, Condor is een, ook een giersoort. 12 kilo, Noord-Amerika. Kennen we allemaal eigenlijk hoe een gier in ons brein eruit ziet. Yeah. Um, dan <tossilus> hebben we de, de mooie Himalaya gier. En die heeft ook wel een beetje de bruin-gouden kleur van, een, uh, van een, uh, een steenarend. Maar dan echt gigantisch. Uh, 12,5 kilo. Lekker. 14 kilo gaan we naar de, de gier die we altijd in cartoons zien... De oorgier. De en orgier. die is oorgier, ja. Um... En niet orgie maar oorgier. Ja, precies. Ja. Ja, lijkt op kaars toch echt wat anders. 14 kilo <laughs> Afrika en het Midden-Oosten. Um, <laughs> en dan um, gaan we naar de, de monnikschier. En dan als laatste de Andescondor. En de Andescondor is toch wel, de, denk ik, een van de mooiste vogels die, uh, die er zijn. 15 kilo, Zuid-Amerika. Heel mooi zwart met witte veren. En... Um, ik denk dat we ook wel even een, uh, een mooie top 10 in onze Instagram stories gaan gooien. Dus kijk daar vooral, dan kan je ze nog even bekijken. En dan kan je even rustig je tijd nemen om naar de mooie veren en, uh, en snaveltjes te kijken. Dat is ook een spanwijdte van ongeveer 3 meter. Ja, gigantisch. is echt een grote uh, vogel. Ja, zeker. Uh, ja, het... het het slaat eigenlijk helemaal nergens op hoe groot die vogel is. Ja. Uh, maar dat is vooral... Kijk, hij heeft zo'n grote spanwijte. Voor gieren is dat heel belangrijk, omdat die moeten blijven hangen. Ja. Um, en hoe groter je vleugels, hoe makkelijker dat wordt. En um, hoef je ook minder energie te besteden aan het blijven zweven. En het enige wat zij doen is uh, zitten en voor de rest in de lucht hangen. Hopen dat ze ergens uh, een geur of, of zicht krijgen op... Uh, ja, en dan niet zozeer levende prooi, maar vaak uh, nou ja, overgebleven voedsel. Ja. En dat uh, ja, halen zij dan op. En daarvoor moeten ze soms lang wachten. En daardoor hangen ze heel lang stil in de lucht. Ja. En uh, net als heel veel andere arends en zo. Alleen ja, het verschil is echt wel dat nou ja, arends en, en dat soort dingen uh, jagen op, op levend voer. En uh, condors en gieren niet. Interesting. Nice. Ja.
0: Over grote vliegtuigen, uh, over grote vogels gesproken. Ik kwam net een vliegtuig over. En ik hoop niet dat hij mijn hele geluid gefokt heeft. <laughs> nee, altijd interessant. Altijd, altijd interessant. We gaan, het, we gaan het meemaken straks. Maar interessant, man. Die, uh, die ja. grote vogels. Ik vind het ook bizar als je erover nadenkt. Dat ze 15 kilo. Dat moet, moeten die, uh, die vleugels dat allemaal dragen. En je moet gewoon 15 kilo moet je gewoon in de lucht houden. Stabiel houden. Dus ze moeten ook zo'n goede. Uh, zo'n goede realisatie van hoe de, uh, hoe de windtermiek en dat soort dingen in elkaar zitten. En hoe ze goed kunnen blijven zweven.
1: Ja, en het, het, het grappige is dan dat um, hè, je hebt heel veel zware vogels, maar meestal jagen die op wat kleinere dieren. En dat ja. is ook logisch, want ze moeten ze kunnen meenemen en ermee weg kunnen vliegen. Ja. Maar dan heb je de kroonarend, de chat van alle vogels, mm -hmm. en die Komt gewoon en die jaagt op prooi die 30 kilo kan wegen. Jei! Waarin hij zelf, um, nou ja, hij of zij zelf trouwens, uh, uh, nou ja, de mannetjes die worden maximaal 4,7 kilo en de vrouwtjes 4,1 kilo. Dus wow. dat is, <laughs> doe maar even snel in je hoofd uitrekenen, heel veel keer zijn eigen gewicht. Yeah. En, um, ja. En ja, het, het is bizar. Het is ook niet dat hij het zomaar eventjes gewoon zegt van, haha, ik kom even naar beneden vliegen en ik... En ik neem je mee. Nee, hij heeft echt gigantisch veel kracht in zijn eigen klauwen zitten. Ja, en hij weet ook precies hoe hij dat ge moet gebruiken. En hij kan ook gewoon, in plaats van dat hij het hele dier meeneemt, breekt hij vaak gewoon meteen de rug van het dier waar hij op jaagt. Zo. Om het met gewoon is het meteen klaar. Ja. En dan uh, neemt hij gewoon over de loop van de komende dagen telkens een paar stukjes vlees mee. En dan oh. uh, overleeft hij daar een langere tijd van. Hm, dat is een uh, daardoor... slimme manier. Is slimme manier, maar je hebt natuurlijk ook heel veel dieren... zoals gieren en uh, nou ja, jakhalsen en, en vossen en noem het maar op... die uh, ja, dat dus ook ah, wel ja. gebruik van maken... en ja. dan alles wat hij achterlaat gewoon opeten. Ja. Maar hij jaagt dus ook op uh, uh, apen, katten, uh, nou ja, knaagdieren, uh, hagedissen, slangen, van alles... Het is, echt, het is namelijk de spanwijte
0: daarvan. Dat is ongeveer de helft van de spanwijte van, uh, van de vogel waar we het eerder over hadden. Van die... Uh, wat was dat ook weer? Die, die condor. Van die uh, die megacondor van 3 meter. Deze is ah. namelijk gewoon een sp uh, spanwijte van uh, anderhalf meter. Dus... Ja. En inderdaad een stuk lichter. Dus je kan het van zo'n condor kan je het wel begrijpen dat hij die, dat die zoiets groots mee kan nemen of zo. Maar voor zo'n beest als dit er moet echt enorm veel kracht in zitten om ja. zoiets groots mee te kunnen nemen.
1: Ja, ze trainen al hun hele leven daarvoor. Uh, in de gym uh, zo. Oh. Ja, ze hebben specifieke vogelsportscholen. Nice. Nee, um, overigens <laughs> nog één extra uh, opmerking over die prooi. Uh, die ze, laten ze vaak niet op de grond liggen, maar leggen ze ergens in een boom. Kunnen er natuurlijk nog steeds dieren bij komen, maar al een stuk minder. Oh ja. Ja. Um, maar uh, ze vechten dus al in het nest met hun eigen broertjes en zusjes. En daar trainen ze al om, om een sterke grip te worden. En ze gooien dus ook gewoon vaak hun eigen... Uh, ja broer of zus uit het nest. Nou, oh, gezellige familie. Ja, en uh, dat zorgt dus ook voor... dat zij meer overlevingskans hebben. Uh, want dat is helaas ook hoe het gaat bij de vogels. Ja. En we hebben het over grote vogels... maar we gaan ook eventjes heel kort naar een hele kleine vogel. Zo'n beetje de kleinste rode vogel... als niet de allerkleinste rode vogel die er is. En dat is de musvalk. En de musvalk... die heeft mooie zwarte uh, uh, veren. Maar net als een mus een soort nou ja, lichte, uh, witte basje met een soort bruine uh, borst. En ze worden 17 centimeter lang, no. um, dus dat is echt super klein. Maar net als in, uh, in uh, de tweede Jurassic Park film, <laughs> dat iemand het bos inloopt... en dat er allemaal hele kleine dinosaurussen op afkomen, jagen ze in groepen. En dat maakt ze dus ontzettend sterk. En uh, ja, ze gebruiken echt wel een hogere vorm van intelligentie om te jagen... Um, nou ja, bossen, rivieren, maar ook plekken waar mensen leven. Uh, het, het maakt ze niet uit. Ze gaan uh, op alle kleinere uh, dieren af, vooral knaagdieren en zo. En uh, ze leggen ook gewoon hun eieren in plekken waar andere vogels uh, <laughs> leven. Nice. Gewoon van, nou, dit, dit is nu mijn plek. Ja, dit, ja, ja, ja. Free real estate, dit is nu van mij. <laughs> dus uh, dat, uh, dat is ook altijd wel mooi. Kon ik dat maar doen met de huizenmarkt van nu? Ja, ja. dat was wel makkelijk geweest.
0: Ja, precies. Maar dat is wel, echt, dat is wel leuk. Dat ze, uh, omdat ze dus best wel klein en fragiel tussen aanhalingstekens zijn. Dan, ja, het is gewoon een dingetje, wie niet sterk is, moet slim zijn. En dan gaan ze gewoon inderdaad met z'n allen gaan ze dat oplossen. En gaan ze gewoon op die manier uh, de natuur tegemoet.
1: Ja. ja, en het is ook wel leuk om te benoemen dat uh, in het Nederlands zeggen wij gewoon valk... Um, mm -hmm. Even op zijn heemskerks valk. Valk! Maar, maar um, in het Engels hebben ze dus een verschil tussen grote en kleine valken. En de wat grotere noemen ze felken, zoals wij het kennen. Mm -hmm. en, maar de kleinere, zoals de musvalk, noemen ze falconet, Omdat het echt wel een, een kleinere uh, soort is. Ah, okay. Dus het is wel, wel grappig om te zien. Ja, en, want als... Wij daar geen, uh... als ik denk aan valken, dan denk ik inderdaad ook niet aan zo'n
0: klein scharminkel. Dan denk ik nee. uh, eerder inderdaad aan die grote beesten. Maar dat, uh, dat hebben uh, de Engelsen dus opgelost door het een uh, andere naam gewoon te geven.
1: Ja, zoals een slechtvalk die uh, 321,9 kilometer per uur kan gemeten. Uh, oh ja, gemeten. dat is die... ja, ziek snel. De snelste roofvogel uh, en ook wel gewoon überhaupt het snelste dier ja, op aarde. Klopt. En uh, ja, weet je... Ik noem nu drie vogels... Met een spe speciale ding. Ik kan nog heel lang zo doorgaan. Um, dit blijkt maar weer dat... Vogels echt allemaal uniek zijn. En ja. allemaal iets heel bijzonders hebben. En allemaal hun eigen manier hebben gevonden... Door de... Duizenden miljoenen jaren heen. Om... Ja, ja te, te jagen en te overleven. En het is zo gaaf om te zien... Ja, dat ondanks zeker. dat het uit, vanuit dezelfde soort komt... Mm -hmm. Dat ze allemaal een andere manier van leven hebben. En dat is. Uh, ja, bij vogels is dat het makkelijkste te zien, denk ik. En dat is toch wel, uh, wel, wel gaaf. Ja, ze passen zich goed aan.
0: Uh, aan, de samen uh, aan de omgeving waar ze in zitten. Dat is, ja, uh, dat is bij vogels is dat gewoon heel goed te zien. Dat in de ene omgeving. is een. Uh, is een duif, uh, is het duif, zeg maar, het handigst qua, overle uh, qua overleven. En als je kijkt naar de Death Valley, dan ben je weer. Als gier zijn, dan ben je weer, uh, hand, uh, is weer wat handiger omdat daar de meeste dieren gewoon doodgaan. <laughs> ja, precies. Ik okay, is dat ik eet. Ik heb dus... Ja, ja vertel ik, uh, het is... ik, ik had er nooit heel erg bij stilgestaan dat vogels eigenlijk allemaal wel vleeseters zijn. Het, was... ja. het, het is als je erover nadenkt, inderdaad. Tuurlijk. Maar dat dat inderdaad doordat dat die afstammelingen zijn van die dinosaurussen. Uh, ...je ziet die als grote... ...zo'n als grote vleeseter... ...en eng en dat soort dingen... ...maar die vogels die zijn daar dus afstammelingen van... ...en dat zijn gewoon... ...kleinere versies eigenlijk van die... ...wilde, wilde vleeseters... ...die alles om zich heen uh, opeten. Vind ik wel, vond ik wel vet. Leuke realisatie was dat. Zeker. Huh!
1: Meneertje moet uh... nee. Dat is de eerste keer. Is dat is de eerste keer dat ni iemand niest tijdens, een, uh, tijdens de podcast. Maar ik heb
0: wel vaak dat ik kuch op soms hoest of zo, maar dan duik ik gewoon een soort van bij mijn nee. microfoon
1: weg en dan uh, ga ik op een achtergrondje. Ja, deze, okay. kwam echt, uh, deze kwam echt op. Deze had een opbouw gewoon. En ja, die kwam met je ziel. Ja. Nee, wat er, nog wel Om erop terug te komen, wat een leuk voorbeeld is van, uh, van vogels waar wij, die wij vaak zien, waar veel mensen niet bij stilstaan, is een zwaluw. En uh, Zwaluwen eten insecten, wat in principe mm. ook vlees is. Um, het is iets anders, maar voor het idee. Een levend dier. En um, je ziet ook wat het weer gaat doen aan de hand van waar de zwaluw vliegt. Ja, klopt. En uh, ja, als het uh, ja, wat, wat, wat slechter weer is, dan gaan de insecten op een andere plek leven en de zwaluwen dan dus ook. En dat is, uh, ja, ik vind dat altijd een heel bijzonder iets. En zeker in Nederland kan je dat heel goed zien. En uh, ja, het is, ja, is toch altijd cool. Als je op een gegeven
0: moment inderdaad uh, je ziet, uh, ja... ...hebt een lekkere dag ergens, maar je ziet ineens allemaal uh, zwaluwen zie je heel erg laag vliegen... Dan, ...dan is het best wel mogelijk dat je met een uurtje wel moet schuilen voor de regen. Want ze, ja, ze voelen dat gewoon echt aankomen. En dat is echt insane wat voor een, uh, ja, wat voor een biologische meetapparatuur ze eigenlijk hebben in hun lichaam.
1: Ja, zeker. Ja, en ik was in, uh, in Engeland een aantal jaar geleden. En daar was ik dan toevallig met mijn ouders naar een uh, soort, nou ja, opvang, om het zomaar even te noemen, voor roofvogels. En daar leefde van alles. Echt van alles. Van gieren tot uilen, tot uh, adenden, tot haviken, tot valken. Echt van alles. Cool. En um, het... het bijzondere. Daar vond ik, nou ja, ten eerste de grote verscheidenheid aan de vogels. Maar er zaten er heel veel, gewoon op hun eigen speciale takje, wat gewoon voor hun was. Niet vastgemaakt, niks. Zaten ze gewoon te chillen in de open lucht. Stond een bordje voor ze van, kijk, dit is deze vogel. Uh, wel met een hekker omheen, puur zodat de mensen er niet bij in de buurt kwamen. Maar die vogel, die zat gewoon te chillen. En, Lekker. Die dachten gewoon, nou, waar ga ik heen? Nergens. Ik blijf gewoon lekker zitten. Ja, 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 ja. En heel veel deden dat. Kijk, Gieren moesten in een, het zaten echt in een gigantische kooi. Omdat ze heel veel levenruimte nodig hebben. Ja. Maar die gaan anders echt gewoon in de lucht hangen. En ja, dat, dat is niet handig. Maar het blijkt dus dat uh, veel roofvogels zoals Uilen en Haviken en Arenden... die willen helemaal niet vliegen. Um, het kost heel veel energie ook. Het kost heel veel energie. En ze doen dat dus ook alleen om voedsel te halen. Ja. En het is dus ook voor een uh, persoon die uh, roofvogels traint of zichzelf of andere mensen traint om met roofvogels te leven, mm -hmm. um, is het heel makkelijk om een vogel te laten zitten of te laten terugkomen op je hand of op je arm. Ja. Uh, wat je vaak ziet met zo'n grote leren handschoen. Ja, precies. Um, het is echt... Dat is totaal niet de moeite. De moeite zit hem niet in de vogel terughalen. De moeite zit hem in de vogel overtuigen dat hij moet gaan vliegen. Want dat willen ze helemaal niet. Ja, precies. En um, die persoon die toen ook die, een, een, soort, nou ja, een soort lecture, een soort lezing gaf in de open lucht daar. Daar hadden ze een soort, uh, nou ja, een soort kleine tribune gemaakt. En uh, hij ging een aantal van de vogels... Het waren op de... Be, ...op top van een heuvel en um, nou ja, richting een bos. En uh, hij liet een aantal vogels vliegen en dan vertelde hij van... ...ja, kijk, ik, ik kan nu deze vogel, heb ik jarenlang getraind... ...omdat als hij wegvliegt en hij komt terug, dat hij dan voedsel krijgt. Ja, ja precies, op die dat is manier. De manier. Hou je, ja, en op die manier hou je de vogel wel um, ja, actief bezig. En uh, ja, daardoor is het dus ook makkelijker. Maar het blijkt dus ook juist omdat... Ze in gevangenschap veel makkelijker kunnen leven... omdat ze gewoon voedsel krijgen... Yeah. Uh, dat ze ook echt veel en veel en veel ouder kunnen worden... dan in het wild. Okay. Uh, omdat ze gewoon simpelweg doodgaan door honger, vaak. Yeah. En uh, dat, is, dat, dat is bij sommige soorten een gevolg van de mens. Maar bij heel veel niet. Bij heel veel is dat gewoon een realiteit... en is dat gewoon hoe ze ja ontworpen zijn, om het zomaar even te zeggen. Yeah. En... Um, ja het is, vond het toch wel bijzonder om te zien dat, dat roofvogels juist dan in gevangenschap zo ontzettend veel ouder kunnen worden het is echt twee of drie keer de leeftijd het is echt bijzonder waar
0: ja ja omdat ze daar gewoon inderdaad voldoende eten krijgen maar dan is het ook niet handig voor een vogel om weg te gaan want ze weten weet je op deze plek krijg ik mijn eten op deze plek uh, heb ik het goed uh, waarom zou ik weg willen vliegen dus daarom kan het ook kunnen kunnen ze gewoon oh, uh, kan het gewoon oh, in de open lucht ze vliegen toch niet weg, want ze blijven daar gewoon inderdaad watjes recht. zegt. Ah, nice. Ja, precies. En inderdaad, dat uh, van de ene kant naar de andere kant vliegen. Je hebt inderdaad, je moet echt een beloning geven, want anders gaat dat beest gewoon blijven zitten. En dan kan je ja. wel heel leuk zijn van, ga naar mijn handschoen toe. Maar zolang de beest er de nut niet van ziet, dan gaat het beest echt niet al zijn energie steken om jou en de mensen die naar je kijken blij te maken. Dat de beest denkt gewoon van, ja, pleurt even een eind op, ik, uh, ik wil gewoon chillen eten.
1: Ja, precies. En dat is ook echt exact wat je ziet. En er zijn ook verschillende soorten roofvogels die anders gedragen. Kijk, bijvoorbeeld havikken. Die zijn best wel uh, loyaal en makkelijk in te zetten voor jacht en dat soort dingen. Uh, omdat ze wat makkelijker luisteren. Als jij gewoon zegt... Nou ja, gewoon. Als jij ze traint, <laughs> je hoeft ook minder training te doen. En je laat ze weten van... Hé, hey, ga vliegen, dan doen ze dat. Maar ja. bijvoorbeeld uilen zijn echt heel eigenwijs. Ja. En als je tegen een uil zegt, ga dat doen, dan doet hij het gewoon niet. Nee, gewoon niet. Zo is hij. Er was daar een, 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 een vrouwtje, en dat was een hele, hele, hele grote, mooie sneeuwuil. En die was al best wel oud ook. Nou ja, niet oud, maar echt wel in uh, grote volwassen leeftijd, zeg maar. En um, die... Uh, persoon, die trainer, die zei ook op dat moment van het zou echt volledig zo kunnen zijn dat ze er absoluut geen zin in heeft en gewoon niet gaat. Wees daar voorbereid, oh ja. want het kan. Ze is echt heel eigenwijs en <laughs> ze wil gewoon soms niet. En... Um... Ja, ja, het duurde ongeveer 10 minuten, maar ze ging wel voor een heel klein rondje. Het kwam ze weer terug, <laughs> ja. maar uh, ze had even gevlogen en toen was het, uh, was het ook weer goed. Maar ja, um, ja het, het is grappig om te zien hoe die persoonlijkheid van die vogels daarin heel erg naar voren komen. En die trainer deed het natuurlijk ook heel leuk, ja. maar ik kan het iedereen aanraden. Kijk, ik kan me voorstellen, er zijn mensen bang voor vogels, net zoals dat ik bang ben voor de diepe zee. ...doe het dan gewoon niet, want weet je... ...dan heeft het weinig zin. Ja, dan kan je er wel maar naartoe gaan, ben... maar dan
0: zit je gewoon de hele tijd uh, vol met angst. Het dus is niet handig, ja. ja.
1: Nee, dus maar vind je het leuk... ...of wil je of juist over je angst heen komen, dat kan ook natuurlijk... ...of ben je erin geïnteresseerd, of weet je helemaal niks... ...ik kan het iedereen aanraden... ...want de begeleiders zijn ontzettend goed en leuk... ...en ze weten alles... En uh, ja, die, dat zijn ook de, een van de weinige plekken waar dieren daadwerkelijk goed behandeld worden in gevangenschap.
0: Ja, dat, dat wou ik net zeggen. Van het is, zo, uh, veel mensen beginnen soms een beetje een afkeer te krijgen tegen dierentuinen en zo. Omdat je dan ziet gewoon een paar leeuwen op een aantal vierkante meter staan. En dan denk je zo van, ja, dat dat gewoon niet wat, waar evolutie ze naartoe gebracht heeft. Maar deze vogels, die zo te horen, uh, die kunnen wel gewoon een goed leven leiden. En die. Nou. Die kunnen zich ook echt een beetje uh, wel, ja, een klein, dan hebben ze natuurlijk niet de ruimte, maar een beetje gedragen als in natuur, door ook echt een beetje op dingen te jagen en zo, wat dan wel verzorgd wordt door de, uh, de, de mensen die er werken. Maar ze worden wel gewoon goed behandeld, ze kunnen naar buiten, ze veel mogen ook gewoon wegvliegen. Dat, dat ja. kan gebeuren, maar dan kiezen dus ze er zelf voor om te blijven, omdat ze weten dat ze hier gewoon het meeste uit kunnen halen. Dus dit is niet ja. zielig, het is gewoon mooi.
1: Ja, en daarom begon ik ook met het feit dat ze gewoon daar los zaten. Ja, precies. En kijk, niet allemaal, hè? want sommige die. Je moet je ook beseffen dat er waren daar vogels die uh, kleiner waren, een heel stuk kleiner waren dan de andere vogels die. Praktisch 30 meter naast hun stonden. Oh, ja, 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 ja. En de ene vogel eet gewoon ja, de andere, ja, ja, op als het op, zo op, uitkomt. Klaar. Dus er waren er ook een aantal kleine die niet zo heel veel leefruimte nodig hebben. Die kon, kon, overigens, elke vogel werd wel eens in de zoveel tijd naar buiten gelaten om gewoon te vliegen. Um, we uitlaten met zo'n zo... touwtje. Ja, met een touwtje als een vlieger. Ja. Nee. Maar uh, dat ze in ieder geval gewoon de ruimte kregen... en nu ook getraind werden en actief bezig gehouden worden. Dat, dat gebeurde met allemaal, maar er waren er echt een heleboel... die uh, in, in principe in hun levenruimte wel in een kooi zaten. Wel in hele grote kooien. Echt groter dan de meeste huizen die wij kennen. Mm -hmm. um, maar alsnog gewoon voor hun eigen bescherming. Dus ja, uh, dat... Uh, dat is dan alleen maar handig. En ja, ja kijk, in, in het geval van, van de, de wetenschap. wij als mens zijn natuurlijk bekend al jaren. en het wordt alleen maar bekender en, en beter. met de mentale gezondheid van de mens. En ja. uh, daar zijn we ontzettend veel mee bezig. is ook super belangrijk. Maar veel mensen beseffen zich ook niet dat dieren dat net zo goed kunnen hebben. Lekker. en het, of daar last van kunnen hebben, om het zo maar te zeggen. En mentale gezondheid het is daar ook een ding. En zeker ook bij vogels die echt heel intelligent zijn, wat die echt heel erg onderschat worden. Ja. En uh, ja, nou ja, daarom hebben ze ook zo'n zo duidelijke persoonlijkheid... en, en ja, van die leuke trekjes. Maar vooral ook mentale gezondheid is heel belangrijk. En um, net als Zeker. dat je kat ook uh, daarvan last van kan hebben... kunnen vogels dat ook. En daarom is het ook belangrijk dat als je een vogel als huisdier neemt... dat je weet waar je aan begint. Ja. Want anders dan kan het vervelend worden voor jou en voor het dier... En dan wint niemand. Nee, terwijl dan als krijg je, je gewoon, gewoon een de je...
0: situatie.
1: Ja, terwijl als je weet waar je aan begint, uh, ja. het voor iedereen leuk is. En uh, ja, dan wordt het voor de vogel ook beter en voor jou ook. Maar ik denk dat dat sowieso
0: dus, zo... tip... is met alle huisdieren. Inderdaad, vogels is dat heel belangrijk bij Omdat ze ook die, die grote intelligentie hebben. Uh, maar hetzelfde ook bij honden en katten en zo. Weet echt waar je Zeker. aan begint en hoe je ermee om moet gaan. Ja. Um, ik zie vaak genoeg uh, honden die gewoon zich, uh, maar alles, alles doen wat ze willen, dat soort dingen, alles mogen doen. Dat is voor die honden ook niet fijn. Uh, ja. En dan worden ze, soms hebben ze dan ineens dat het baasje ineens bo boos wordt op een situatie waar normaal het baasje niet boos zou worden. En bijvoorbeeld honden hebben we heel erg duidelijkheid nodig. Dat is heel fijn ja. voor honden. En weet zo gewoon voor elk dier wat je in huis neemt wat ook de behoeftes van het dier zijn. Want uiteindelijk... Word je daar allemaal, word jij inderdaad daar gelukkig van? En wordt het dier daar gelukkiger van? Zodat
1: je in mooie harmonie naast elkaar kan leven. Ja, precies. Nou ja, en honden zijn te vergelijken met haviken, of eigenlijk andersom. Die zijn echt wel trouw en hebben duidelijkheid nodig. Ja. En uh, uilen zijn vergelijkbaar met katten, die zijn ontzettend ja. eigenwijs ja. en die luisteren alleen naar hun eigen, uh, <laughs> eigen mening. Ja, 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 ja. Heerlijk. Ja, nou ja, dat, dat was even uh, een kleine. Uh, informatie over roofvogels, leuk maar echt wel vooral met de boodschap om het op te zoeken. Uh, niet op het internet, maar fysiek op te zoeken ja. en die plekken te vinden waar, dat, waar, waar die trainingen worden gegeven, waar gewoon mensen zijn die er verstand van hebben en die zo'n ja, lezing of, of show, hoe je het net ook wil noemen, geven. Want het is echt, buiten het feit dat het gewoon leuk is om te zien, is het best wel een Eye-opener, Omdat het je heel anders laat kijken naar dieren überhaupt.
0: Ja, oh, dat geloof ik zo inderdaad. Dat je gewoon kan zien waar, waar dieren allemaal toe in staat zijn en zo. We zien ja. meestal... Uh, denken we van... Oh, de mensen die zijn super slim en bla bla bla. Maar uh, hoe intelligent dieren kunnen zijn... En hoe ze zich ook door evolutie hebben aangepast aan hun omgeving. Dat is gewoon heel mooi om te zien. Het is een ja. soort van... Uh, zo'n plek, maar ook gewoon als je naar buiten kijkt, naar vogels... het is een beetje uh, ja, het vieren van het leven. Dat denk ik ja. dat je daarbij moet doen. Het vieren van ja. hoe mooi dingen in elkaar
1: zitten... en daar ook gewoon van genieten. Ja, precies. Ja, en nog één klein ding. Uh, uh, je, hebt, je had het eerder... of tenminste, ik had eerder even kraaien op tafel gelegd... toen jij je verhaal uh, vertelde. En uh, als, als intelligente soort. En uh, mm -hmm. het blijkt dus dat kraaien... die kunnen, die vinden walnoten bij winkels of op straat Aha. of in de bos, waar ze ook zijn. Dat ligt een beetje aan de plek. En um, die gaan dan op straatlantaarns zitten en laten dan precies uh, ja, ja, met het stoplicht van de auto's, als die op groen gaan, laten ze die, uh, die walnoot vallen. Yeah. Rijdt er een auto overheen, gaat die open en dan eten ze gewoon uh, de inhoud op. Geweldig! En ze letten dus ook echt op de, de stoplichten. Wat uh, goed. Ja, de, het is bizar om dat te zien en om te bedenken dat dat kan. En dat is alleen nog maar even om het punt te versterken... dat dieren echt wel slimmer zijn dan we vaak denken. Ja, het
0: was op een gegeven moment... Um, dat was in volgens mij een dorpje in Canada. Het kan zijn dat, ik het, uh, dat, dat, dat het een beetje andere feiten bevat. Maar was, op een gegeven moment was er een huiseigenaar die uh, een hele groep vogels iets aan... Uh, puzzels aanleerde. Dus wanneer ze een puzzel zouden openen, dan, dan komt er eten uit. Dan uh, ja. worden ze daarvoor beloond. Maar op een gegeven moment zagen die vogels, zagen alles aan als puzzels. Dus ze hebben het hele dorp, hebben ze uit elkaar gehaald, omdat ze dachten van, oh, als we dit openmaken, dan uh, ...dan zou er wel wat in zitten. Maar ze waren ja. best wel... ...die vogels waren heel slim geworden... ...omdat het best wel moeilijke puzzels uh, waren... Waar, dat, uh, ...waar die huiseigenaar zich mee getraind had. Dus ze gingen ook echt gewoon schroeven losmaken... ...ze hebben echt kappen van lantaarnpalen eraf gehaald... ...voor gezorgd dakpannen de, van, een, uh, van huizen afgehaald en zo. Ze hebben gewoon... ...alles was gewoon een heel groot puzzelspel voor hun. de hele dorp, op de hele stad. Ik, ik weet niet precies wat het was, maar. Dat is heerlijk. Ja, dat, dat, dat laat ook gewoon zien hoe ingenieus die beesten zijn. Dat ze gewoon. Ze leren dat aan oh. dat er iets. in, uh, dat er eten in dingen zit. En ze gaan gewoon alles overhoop halen. Eén grote Mayhem wordt dat dan met die
1: vogel. Ja, dat is wel heel grappig. Ja, nee, dat zou je gewoon een boek over kunnen schrijven bijna. Ja, zeker, zeker. Het hele dorp wordt uit elkaar gehaald door vogels. <laughs> ja. de, apocalypse, de apocalypse is begonnen. Ja, echt zo. <laughs> het, klink, het klinkt als een
0: mooie fictie, maar het is gewoon echt gebeurd.
1: <laughs> ja, nee,
0: leuk. Heerlijk.
1: Ja, um, ik denk <laughs> dat... Uh, mijn verhaal is in ieder geval af. Ik heb nog één... Uh, één vraag aan jou. Oh. Uh, en het, het is best een lastige, maar... Als jij een vogel zou zijn, welke zou je willen zijn? Zo. So, um, ik kies dit keer niet Pino. Uh, <laughs>
0: ik wil neef Jan zijn, een arm bro. arm constant
1: omhoog, ja. zo. <laughs> ja, ja,
0: ja. Driejarige <laughs> kleuter. <laughs> ja. Peuter, heerlijk. Uh, welke vogel zou ik willen zijn? Dat is best wel een moeilijke vraag, inderdaad. Uh, ja. Ik vind een torenvalk vind ik wel nice. To torenvalk ja. die... Ja, dat vind ik wel echt een mooie vogel. Mag het overal over de hele wereld zijn? Of meer van Nederlandse ja, vogel? Ja, maakt niet uit. Oh. Nee, maakt niet uit.
1: Gewoon elk vogel. Gast, dit
0: is echt heel veel waar ik uit kan Weet kiezen. Ik. <laughs> een heerlijk moeilijke vraag.
1: Gewoon uh. top of mind. Wat, uh, wat komt naar boven? Ja, torenvalk dan. Oké. Okay. Ja, het... dat snap ik wel. En jij? Ik, uh, ik ga voor sneeuwuil. Dat is al uh, mijn hele leven lang mijn favoriete vogel. Ja. Dus um, ja, daar blijf ik ook bij. En je, je bent <laughs> Als sinds ik zes ben en... of zo.
0: Ah, nice. Ja, ja. Dat snap ik heel goed. Het ja. is, is ook een mooie vogel. Je hebt dat grote ding achter je staan aan de muur. Dat is ook een mooie
1: sneeuwuil. Sneeuw ja, en als je 36 keer de Harry Potter boeken leest, dan, ja. uh, dan, dan is dat ook wel het enige wat in je hoofd zit op een gegeven moment. Je hebt tegenwoordig nee, maar, uh... een Lego
0: set van die, uh, van die sneeuwuil. Dat is best wel een mooie Lego set. Nice. Ga, ga hem checken, ga hem kopen. Hij is wel duur, maar koop hem. Ja. Het <laughs> is iets voor jou namelijk, denk ik. Jouw zal ja. sneeuwuilen en, ik denk en, dat van die... Lego. en van Lego. Dus ik denk dat die heel goed uh, tussen alle dingen die je op je kamer hebt, uh, er tussen passen
1: ja nou, mooi. Nou, mooi. wij gaan uh, een mooie compilatie maken van de top 10 zwaarste roofvogels. Die gaat op Instagram live komen zodra je dit luistert. En uh, laat dan even in de comments weten welke vogel jij zou willen zijn. Ja, daar ben ik ook wel benieuwd naar. Ja.
0: Oké. Okay. Ik wil nou, ze allemaal zijn. Wij, wij vliegen <laughs> naar... Ja, allemaal tegelijk. Allemaal. Alles is verbazing, Oké. Okay. Ja,
1: wij, wij... wij vliegen naar volgende week. Wie? En... Um, dan uh, wensen we iedereen een hele fijne week, dag, jaar, leven, uur, uh, minuut. Uh, ja, noem het maar op. Fijne, fijn werk, fijn school. Uh, <laughs> ja. Fijne stofwisseling. <laughs> fijne stofwisseling, kijk, daar eindigen we op vandaag. En fijn begin van de lente. Lekker man. Ja, absoluut. En kijk even naar, naar de natuur om je heen. Uh, geniet. Het... En geniet, inderdaad. En geniet.
0: Doei! Oké, okay. doei!